0: Wirklich schön, wirklich großes Vorrecht. Ein anderes Vorrecht, etwas kleiner natürlich, aber dennoch ein Vorrecht, ist es für mich, den heutigen Prediger zu begrüßen, Helmut Diefenbach. Helmut war langjähriger Leiter eines großen christlichen Werkes, das nicht ganz unbekannt ist, in Lünenscheid, ist seit einiger Zeit nun in Berlin und wir haben das große Vorrecht als Gemeinde dass er und seine Frau Ulrike zu uns jetzt in die Lukas-Gemeinde kommt. Und ich bin deswegen besonders froh, dass er heute zu uns predigen wird. Helmut, komm doch nach vorne, ich würde noch sehr gerne für dich beten und dann darfst du loslegen. Helmut hat ähm, auf alle Fälle jemand, der diesen König sehr, sehr lieb hat, äh, den wir gerade besungen haben, aber jemand auch, der Menschen sehr, sehr lieb hat, gerade auch Menschen, die wir als in unserer Gemeinde vielleicht nicht immer so auf dem Schirm haben, die Drogen am, Heckigen, am Kotti zum Beispiel oder den Menschen in Gefängnissen oder einfach, ich glaube, jeder Mensch, von dem er spürt, er braucht die Liebe Gottes. Und deswegen sind wir total dankbar, von dir heute zu hören und ich möchte noch für dich beten, Herr Jesus, wir... Danken dir. Ich danke dir, Herr Helmut, danke, dass er dir begegnet ist. Und ich danke dir, dass die Liebe, die er weitergibt, das ist deine Liebe. Es ist nicht seine eigene, es ist deine Liebe. Danke dir dafür und so wollen wir auch heute von dir lernen, wenn er jetzt zu uns spricht, hab du dank dafür. Amen. Wow.
1: Vielen Dank. Und vielen Dank für das Vertrauen, dass äh, ich heute euch etwas mitteilen darf. Ich glaube, was auf meinem Herzen, auch auf dem Herzen Gottes liegt. Und äh, ich würde gerne eine Bibelstelle dazu vorlesen. Aus Lukas 10, Vers 30. Da fangen wir an. Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Sie zogen ihn aus, schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er die Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden, verbahnt sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. So, die meisten von uns kennen diese Geschichte und natürlich wissen wir zwei Städte, zwei Reiche. So, das eine ist Jerusalem, das Reich Gottes, Jerusalem, der Ort, wo Gott regiert, all die guten Dinge des Himmels geschehen, wie hier Heilung, Wiederherstellung, Gottes Liebe, Annahme, Würde, Respekt, Barmherzigkeit. All das, was, was im Himmel da ist, das Reich Gottes, wo wir uns vertrauen und auch äh, miteinander Freude und Leid heilen, wo Jesus regiert und wir Wahrheit erfahren, Schutz erfahren, Jerusalem. Und auf der anderen Seite Jericho, wir wissen, Jericho, eine Stadt, Josua 6 können wir das lesen, sollte eigentlich nie mehr erbaut werden. Jericho, eine Stadt, die heute steht in dieser Geschichte für das Reich der Welt, für das Reich der Finsternis, mit all ihrer Korruption und Gewalt und Zerstörung, mit all ihrer Unbarmherzigkeit und Perversion und Versuchung. Und da ist ein Typ, na, der, der geht von Jerusalem weg nach Jericho. Da ist ein Typ, der war vielleicht nie im Dunstkreis der Gemeinde, der war nie im Dunstkreis des Reiches Gottes. Vielleicht war er auch nie irgendwie, hat er was erlebt von Gott, weit weg. Und äh, vielleicht hat er auch nie was erfahren von seiner Liebe. So wie Millionen Menschen in unserem Land oder in den nationen die gar nichts wissen von diesem fantastischen Gott. Und simpel ausgedrückt hier, vielleicht schon erster Gedanke, wenn du von Jerusalem nach Jericho gehst, fällst du unter die Räuber. Was passierte? So allein lief der da Millionen von Menschen hinein, in Abhängigkeit, in Finsternis, in Gewalt, in Perversion, in Lüge, in Versuchung. Und er ging da hin und, was lesen wir, er fiel unter die Räuber. Und was passierte? Sie zogen diesen Mann aus. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, es heißt, wenn plötzlich nackt vor jemand steht. Entwürdigt. Sie entblößten ihn. Sie offenbarten die Scham. Sie zerstörten ihn. Sie verletzten ihn. Sie beraubten ihn. Seiner Würde. Seines Geldes. Seiner Gaben. Seiner Gesundheit. Seiner Klamotten. Und ich weiß nicht, wir wissen, das ist die Strategie des Feindes. dass er Die wertvollen Menschen, die geliebten Kinder, die Männer und Frauen, belügt, betrübt, zerstört, Würde und Wert raubt. Und dann liegt der Typ isoliert, verletzt, gelähmt, auf der Straße. Und sie lassen ihn allein. vielleicht hat er noch ganz, ganz viele Träume und hat ganz viel Vision und hat ganz viel Hoffnung, so wie wir alle. Und da liegt er nun und fühlt sich vielleicht total wertlos und schwach und denkt, ich pack's nicht mehr, das Leben ist vorbei. Denkt vielleicht, wer bin ich schon? Aber ist es wahr? Ist es wahr, wenn einer an der Straße liegt? Wenn einer entwürdigt? Zerstört? Verloren? in Sünde und Schuld ist, wenn das Leben beinahe vorbeigeht, ist er trotzdem wertlos? Ich habe hier einen 50-Euro-Schein. Wie viel ist er wert? 50 Euro. Wie viel ist er jetzt noch wert? Wie viel ist er jetzt noch wert? Wie viel mehr hat er noch wert? Ich möchte dir eins heute Morgen sagen. Egal wie zerknickt, egal wie verletzt du wurdest, egal wie gedemütigt du wurdest, egal wie viele Leute vielleicht auf dir rumgetreten sind, egal was man über dich gesagt hat, und egal in welchen falschen Händen du geraten bist, Du bist immer noch unendlich wertvoll. Du bist immer noch die Krone der Schöpfung. Würde und Wert ist vom Himmel für dein Leben immer noch da. Die Frage ist nur, in welche Hände hast du dich begeben? Und Ich glaube, und da kommen wir später drauf, es gibt Hände, die dich wieder entfalten. Es gibt Hände, die dich wieder glatt machen. Und es gibt Hände, die die Narben heilen können. Und so liegt der Typ da und wisst ihr, dann laufen zwei Leute vorbei. Und diese beiden Leute, die laufen einfach vorbei. Die Bibel sagt hier, der eine war ein Priester, der andere ein Levit, also irgendwie ein Kirchenmusiker der damaligen Zeit. Und das Dingens ist, ich glaube, diese beiden, die haben weder ein Herz voller Liebe, noch Vision und Glauben vor diesen Mann. Und sie gehen vorüber und eigentlich sagen sie nichts anderes wie, du bist es nicht mehr wert, in dich zu investieren. Das kostet nur Arbeit. Aber du bist es nicht mehr wert. Du bist nicht mehr produktiv. Aus dir kann man nichts mehr machen. Und sie laufen einen Weg, überqueren die Straßenseite. Was geschieht der damaligen Zeit? Ein Zeichen der Verachtung. Der tiefsten Verachtung die Straßenseite, die andere Straße zu gehen und um bloß zu sagen, wir haben nichts mit dir zu tun. Und wisst ihr, Dietrich Bonhoeffer sagte, aber wenn wir einen Mensch verachten, werden wir niemals etwas Gutes ihm machen können. Wenn wir Menschen verachten, wenn wir eine Stadt, ein Land Nationen verachten, werden wir niemals etwas Gutes aus ihnen machen können. Aber es gibt so viele Menschen, die an der Straßenseite liegen. Ihr Lieben, es gibt so viele Bevölkerungsgruppen. Es gibt ganze Nationen. Nordkorea, das ist so ein Land, wo die halbe, die größte Teil der Völkerfamilie sagte, der Familie der Nation wir wollen nichts mehr mit ihr zu tun haben, Nordkorea. Die sich abgewandert haben. Das Einzige, was sie noch machen mit ihnen ist, wir bestrafen euch, Nordkorea. Wir geben euch Sanktionen. Irak, Syrien. Da laufen die beide vorbei in Verachtung dieses Menschen. Und vielleicht denken sie, was ich auch sehr lange dachte. Sie denken, er hat sich von Gott entfernt, er lebt nicht mehr unter Gottes, Gottes Führung, er lebt nicht mehr unter Gottes Schutz, so hat er auch Gottes Segen nicht verdient. Und als ich zum ersten Mal vor zwölf Jahren nach Nordkorea kam, und äh, Gott hat einfach über natürliche Weise uns Türen geöffnet, wir kamen sehr schnell nach äh, in Krankenhäusern in im Weißenhaus, in der Agrarfarm. Und überall haben uns dort die Parteisekretäre gebeten und gefragt, können ihr uns helfen? Und ich wusste, das sind die Parteisekretäre. Ich wusste, das sind die Männer, die vielleicht meine Freunde, meine Geschwister verfolgt haben, die sie ins Arbeitslager deportiert haben, die sie vielleicht sogar umgebracht haben. Ich wusste, diese Männer sind die, die die Menschenrechte mit Füßen treten. Und sie fragten mich um Hilfe. Und ihr Lieben, ich wusste von der einen Seite, Gott hat ihm eine Tür aufgemacht. Aber auf der anderen Seite fragte ich mich, ist es richtig, diesen Menschen zu helfen? Ist es richtig, sie zu segnen? Ist es richtig, ihnen Gutes zu tun? Und ich war in einer Bibelschule und er lernte dich, bekehr dich und Gott segne dich. Das ist ja auch richtig. Und ich dachte, Mensch, müssen die sich nicht zuerst bekehren, umkehren, Buße tun. Und dann werden sie Segen empfangen. Und es war für mich eine Frage und ich wollte nicht einfach ein bisschen Humanität leben. Das ist mir das Wort Gottes und die Bibel zu wertvoll. Und dann haben ich gebetet, und wir haben gebetet, wir haben gefastet, wir fragten, Gott, kannst du uns ein Wort geben? Und er hat es getan. Irgendwann mal kamen wir auf Apostelgeschichte 3. Und dies hat uns geprägt. Apostelgeschichte 3, Vers 26. Für euch zuerst hat Gott seinen Knecht Jesus erweckt und hat ihn euch zu euch gesandt, euch zu segnen, dass ein jeder sich bekehre von seiner Bosheit. Wie bitte? euch zu segnen, damit ein Leder sich bekehre von seiner Bosheit. Wow, zuerst der Segen, dann die Umkehr. Die Theologen unter uns wissen, dass hinterher Paulus das aufgegriffen hat und sagt im Römerbrief, weißt du nicht, dass es Gottes Güte ist, die dich zur Umkehr leitet. Und weißt du, da heraus haben wir uns entschieden, okay, jetzt tonnenweise dieses Land zu segnen, tonnenweise den Armen zu helfen, den Kranken Medikamenten zu geben, den Kindern Nahrung. Und da haben wir Traktoren und 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 Medikamente und Lebensmittel alles nach Nordkorea rübergebracht. Und eines Tages kamen wir auf eine Farm und zwei Traktoren hingebracht. Und er hätte das sehen sollen, da standen auf den Häusern standen Polizisten und die haben aufgepasst. Dann sind wir so mit den Traktoren dann da reingefahren. Und dann haben wir in die Traktoren erklärt und dann sind wir zum Abend, waren alle dreckig und es war 11 Uhr, es war dunkel, wenig Strom im Dorf. Und da fragte ich die Leute noch, darf ich noch um den Segen Gottes für euer Dorf bitten, für eure Krechose. So, politischen Leute da, die Parteisekretär, wie auch immer. Ich habe es als Ja empfunden. Und dann haben wir kurz gebetet, wirklich kurz. Und dann wir gehen wieder weg. Man kam die mal und glauben nach Nordkorea nach Südkorea. Und wenn in Südkorea die mal und glauben ausbricht, dann bedeutet es ein bisschen weniger Schweinefleisch. Wenn in Nordkorea die Maul- und Seuche ausbricht, bedeutet das ein Drittelausfall der Ernte, weil die ganze Ernte im Großteil noch mit Büffel und mit Stieren gebracht wird. Und ein Jahr später kam er auf die Farm, um das Ganze ein bisschen zu gucken, was unsere Traktoren machen, ob sie auch nicht irgendwo anders sind. Und dann, ich war noch da, und dann fragte ich, hey, ist bei euch auch die Maul- und Seuche ausgebrochen? Und dann sagt er sagt dann: nee sagte, schauen Sie, vor einem Jahr haben wir den Schutz Gottes gebeten für Ihre Farm. Und Gott ist treu. Und dann kam aus dem Munde, und das ist dokumentiert, des kommunistischen nordkoreanischen Parteisekretärs folgende Antwort. Bitte sagen Sie den Menschen in Deutschland Danke, dass sie zum Himmel reden für uns. Amen. Er kam, um euch zu segnen, damit ihr umkehrt. Und vielleicht haben die beiden das nicht gewusst, irgendwie ihre Bibel nicht gelesen, genau. Und deswegen ging sie weiter. Aber dann kam einer. Und der, der handelte anders, ihr Lieben. Dann kam einer, der, der handelte göttlich, der handelte himmlisch, der handelte exzellent. Dieser eine. Und er blieb stehen, schaute sich die Szene an und handelte in einer bestimmten Art. Und ich habe mich gefragt, wie, wie können wir alle göttlicher, himmlischer, exzellenter handeln? Wie können wir zu denen gehören, die nicht die Straßenseite überqueren? Wie können wir zu denen gehören, die nicht im Mainstream nachgehen, die nicht immer alles machen, was politisch korrekt ist. Und hier ist der Schlüssel. Es ist eigentlich einfach. Bevor wir exzellenter handeln und himmlischer handeln und höher handeln, glaube ich, müssen wir exzellenter und himmlischer und höher denken. So wie der Mensch denkt, so lebt er und der Zustand unseres Herzens wird immer offenbar durch unsere Hände und durch unsere Füße. Und vielleicht hat dieser sogenannte Samariter ein paar Tage vorher Jesus gehört. Und vielleicht hat er Jesus gehört, wie Jesus selber sagte, wie seine Sicht der Dinge ist, mit Armen und Verlorenen, mit denen, die am Straßenrand liegen, mit denen die ihn nicht kennen. Jesus sagt in Matthäus 24 was hochinteressantes. Er sagt, wenn er wiederkommen wird, Matthäus 25, und auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, wo wir alle drauf warten, wenn er wiederkommen wird, was wird er tun? Er wird die Völkerfamilien richten. Zwei Gruppen. Die Schafe und die Böcke. Ich weiß nicht, wer von euch Bock sein will, ich nicht. Und du fragst, Hey, nach welchen Kriterien Gott machst du das? Wie triffst du deine Auswahl? Und für manche von euch wird die Auswahl vielleicht etwas überraschend sein. Er sagt ganz einfach, ich war hungrig und ihr habt mir etwas zu essen gegeben. 795 Millionen Menschen gehen heute Abend mit Hunger ins Bett. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jeder Neunte. Jeder Neunte der Weltbevölkerung geht heute Abend hungrig ins Bett. Jesus sagt, er hat mir zu trinken gegeben. Ich war durstig und er hat mir zu trinken gegeben. Mehr als eine Milliarde Menschen haben keinen Zugang zu frischem Wasser. Einer meiner obdachlosen Freunde sagte mir mal, Himmel, du, du, du weißt, du weißt gar nicht, was es heißt. Himmel, du weißt gar nicht, was es heißt, wenn du morgens aufstehst und du weißt nicht, wo du deine Notuhr richten kannst. Du morgens aufstehst und du kannst dann nicht die Zähne putzen, kein Wasser hast, geschweige denn dir einen Kaffee oder Tee kochen. Tausende hier in der Stadt sind obdachlos. Jesus sagt, ich war allein und fremd. In einem fremden Land. Ohne Zuhause. Und er hat mich eingeladen. Brauche ich nicht viel sagen. 70 Millionen sind es. Irgendeinen wirst du drunter finden, den du einladen kannst. Jesus sagt, ich war krank und du hast dich um mich gekümmert. Ich war ohne Kleidung, du hast mir Kleidung gegeben. Und ich war im Gefängnis, interessant, und du hast mich besucht. Mit anderen Worten, ihr Lieben, ihr Lieben was, war, was waren denn die, was waren die Früchte, was waren die Zeichen der Erretteten? Man sie ihre Fähigkeiten, Massen anzuziehen, gut zu predigen, gute Bücher zu schreiben, neue Songs zu komponieren, ganz ihre Titel. Alles gute Dinge. Aber gemäß der Heiligen Schrift, gemäß dem Wort Gottes, sind die Zeichen der Geretteten ihre Liebe zu den Geringsten. Die Zeichen die Früchte der Geretteten sind ihre Liebe zu den Kindern, sind ihre Liebe zu den Kranken, sind ihre Liebe zu den Verlorenen, zu denen, man denkt, es lohnt sich nicht zu investieren, zu den Abhängigen, zu den Sündern, zu den Gefangenen. Und diese Botschaft ist eigentlich da ziemlich einfach. Im Endeffekt sagt Jesus zu uns, so wird diese behandelt, so behandelt er mich. Und eigentlich ist es ja nicht kompliziert. Lieben kann jeder, oder? Lieben ist nicht kompliziert. Lieben kann jeder. freundliches Wort sagen kann jeder. Jemand, was Gutes tun kann, jeder. Das ist alles nicht kompliziert. Das Evangelium ist doch einfach. Und offensichtlich hatte dieser Mann das Denken. Was steht dann da? Wisst ihr, dieser Mann, er wusste, wir können nicht mehr länger warten. Dieser Mann wusste, die Zeit läuft aus. Dieser Mann wusste, es sind schon so viele vorbeigegangen. Dieser Mann wusste, es werden so viele verloren. Es ist Zeit zu handeln. Und er überquerte die Straßenseite. Und wisst ihr, was er machte? Gott sei Dank steht es auf jedem Zettel, den jeder von euch heute bekommen hat. Er kniete sich nieder. Er ging auf Augenhöhe von diesem Mann. Nicht von oben herab mit dem helfer -Syndrom ich bin gut und du bist schlecht. Und es ist ein bisschen demütigend, sich runter zu knien, sagen, du, ich bin auch nicht viel besser. Und er kniete sich nieder und ging auf Augenhöhe. Und da war kein Wort, kein Wort von diesem Mann, der der Ablehnung, des Vorwurfs Und dieser Typ auf der, auf der Straße, der hatte bestimmt eine Frage. Und ich weiß, ich habe mit vielen Menschen geredet in meinem Leben. Die Tausenden und die Abertausenden, die Jesus nicht kennen, die Millionen hier in der Stadt, und die Nationen und an vielen Punkten Menschen, wenn du denen als Christ begegnest, ihre erste Frage wird nicht sein, was ist deine Kompetenz, was ist deine Ausbildung, was ist dein Glaube, was sind deine Fähigkeiten? Ihr Lieben, die erste Frage in der heutigen Zeit, die sich Menschen stellen ist, kann ich dir vertrauen? Kann ich dir vertrauen? So vielen haben wir vertraut. Und sie haben uns verführt. So vielen haben wir vertraut. Und sie haben uns unser Geld weggenommen. So vielen haben wir vertraut. Und sie haben uns in die Irre geführt. Kann ich dir vertrauen? Das wird die erste Frage sein. Und diese Frage, die entscheidet sich auf den Sekunden. Diese Frage ist nicht eine Frage, der Argumente, sondern was du in dir trägst. Diese Frage ist nicht eine Frage der Worte, sondern der Blicke. Diese Frage ist, spürt hier jemand etwas von Integrität? Spürt hier jemand etwas von Echtheit, von Authentizität? ist das Wort und die Tat eins. Und während er sich niederkniet und dem Mann in die Augen guckt und es Augen der Liebe sind, spürt der Mann, dem kann ich vertrauen. Und er empfindet, vielleicht sind es die Hände, in denen ich mich begeben sollte. Und wir wissen, nur in den Händen Jesu werden wir wieder gesund. Und was, was passiert denn dann? Er strickt seine Hand aus. Und vielleicht sagt er segnend zu diesem Mann auf der Straße, auch oh, deine Seele, deine Seele wird Gott anbeten. Vielleicht sagt er segnend zu diesem Mann, er wird dir alle deine Sünden vergeben und alle deine Gebrechen heilen. Er wird dich wieder aus dem Staub erheben. Er wird allen übel von dir wenden. Und du wirst wieder auffahren. Und jung sein wie ein Adler. Und während er auf der einen Seite mit die segnende Hand ausstreckt, mit der rechten, holt er aus seiner linken, mit seiner linken, aus seiner Tasche, sein Beutel, was er mitgebracht hat. Öl, und Wein Öl und Wein Zeichen für das Blut Jesu für den Heiligen Geist und er weiß Öl und Wein heilen die Wunden das Blut und der Heilige Geist und er erzählt ihm kurz diese wunderbare Geschichte vom Evangelium Jesus Deine, deine Vergangenheit muss nicht mehr deine Zukunft bestimmen. Jesus Jesus vergibt dir all deine Vergangenheit. Es ist so eine Kraft in der Vergebung des Blutes Jesu. Ein Freund, der im Gefängnis sitzt, und der eine wirklich grausame, bestialische, ein Drittel hier, wenn er das hören würde, würde er laut schreiend rausrennen, was er gemacht hat. Er sitzt lebenslänglich im Gefängnis und hat sich bekehrt, richtig bekehrt. Und er erzählte mir folgende Geschichte. Er erzählte Helmut, kurz nach meiner Tat, schon in der U-Haft, fing es an, Nachts Albträume zu bekommen. Jede Nacht kam die Situation. Jede Nacht hörte ich die Schreie. Jede Nacht sah ich das Blut. Und jede Nacht kam der Albtraum. Und ich wachte schweißgebadet auf. Ich traute mich nicht mehr schlafen. Ich wurde schier verrückt. Jede Nacht der Albtraum der Tat. Ich habe Tabletten genommen, bin zum Therapeuten gegangen. Ich wurde schier verrückt, weil mir jede Nacht die Person begegnete. Und als ich mein Leben Jesus gegeben habe und als ich Vergebung meiner Sünden erfahren habe, habe ich jeden Tag gesagt, Gott, vergib mir. Und habe jeden Abend gebetet und habe das Kreuz, was du mir geschenkt hast bei meiner Taufe, habe ich auf mein Herz gelegt und so bin ich eingeschlafen und die Albträume gingen weg. Er ging mit Jesus durch seine Tat. Jesus hat ihn vergeben. Es Ihr gibt, Lieben, es gibt keine Grenzen für die Macht des Blutes Jesu. Heute leidet dieser Mann selber im Gefängnis und sagt, jeder, der in meine Zelle reinkommt, bekommt Gebet. Ohne Gebet geht aus meiner Zelle niemand mehr raus. Es gibt keine Macht für das Blut Jesu. Und er, er sagt ihm das. Und das Blut Jesu teilt er aus. Und was passiert dann? Er kann unter dem Segen Gottes leben. Und dann sagt er noch, hey, weißt du was, du brauchst dich auch nicht mehr vor der Zukunft fürchten. Denn Jesus ist dein Freund und Jesus ist unser Freund und Jesus kommt bald wieder. Und weil unser Freund wiederkommt in der Zukunft, wird auch unsere Zukunft unser Freund sein, Geschwister. Meine Bibel endet gut. Die Zukunft ist doch unser Freund. Wir können doch mit Erwartung nach vorne kommen. Mit Hoffnung. Und so hat dieser Mann, zu dem der an der Straße lag, hat keine Botschaft der Verzweiflung. Sondern wir haben doch eine Botschaft der Hoffnung für die Menschen. Und viele Menschen nehmen das an. Ich weiß, viele Menschen bekehren sich. Viele Menschen erleben das auch. Aber oft erlebe ich auch, ihnen fehlt einfach die Kraft ein neues Leben zu führen. Sie erleben Gottes Liebe, sie erleben Vergebung, sie erleben Erneuerung. Aber ihnen fehlt die Kraft, Sünde zu überwinden, Süchte zu überwinden, falsche Verhaltensweise zu überwinden. Und wisst ihr, deswegen hat er auch Öl dabei, den Heiligen Geist. Der Heilige Geist gibt uns die Kraft und mit dem Gebet für den Heiligen Geist geben wir etwas Menschen liegen, was Menschen hinein, die sie erneuert. Die Zeit ist vorbei. Und als der Typ Öl und Wein bekommen hat, sagt der Samariter nicht, jetzt spring auf und folge mir nach und werde ein Samariter. Ja. Evangelisten machen Leute zu Evangelisten, Hirten zu Hirten, Lehrer zu Lehrer und so weiter. Sondern ich weiß, es gibt spontane Heilung, es gibt spontane Befreiung, habe ich erlebt. Sondern er weiß, Heilung und Wiederherstellung ist ein Prozess. Meist. Und Zeit heilt keine Wunden, aber Heilung braucht Zeit. Und schaut, ich glaube, es ist so wichtig, dass wir geduldig mit denen umgehen, die vielleicht Jesus nicht kennen. Und er bringt ihn in seine Herberge, in die Gemeinde, an den Ort der Barmherzigkeit. Und dort in der Gemeinde, an dem Ort der Barmherzigkeit, wird dieser Mann in seine Berufung finden. Diese Gemeinde als ein Ort der Barmherzigkeit, wo er wieder entfaltet wird, wo die Wunden geheilt werden, die Narben weich werden und die Berufung dieses Menschen in Existenz kommt. Das hebräische Wort für Barmherzigkeit ist Racham. Und das ist der Plural von dem einfachen hebräischen Wort Rachem. Und Rachem heißt übersetzt Mutterschoß, Gebärmutter. Mit anderen Worten Gott wollte von Anfang an, dass wir in dieser mütterlichen, bergenden, geschützten, wärmenden, annehmenden, versorgenden Raum aufwachsen können. Und dass er uns zum Leben liebt. Dass er uns liebt. Dass wir leben können. Und das wünsche ich für uns das wünsche ich für diese Gemeinde, dass wir ein Ort werden, dass ein Ort ist und noch viel mehr wird, wo wir zum Leben hineingelebt werden. Danke für eure Aufmerksamkeit.
0: So, wir haben jetzt das große Vorrecht dem großen, wahren, barmherzigen Samariter zu kommen, zu Jesus und zwar wir alle ganz persönlich, jeder Einzelne und dann als Gemeinschaft, um Vergebung für unsere Sünden auch konkret zu erfahren und auch heil für unsere Wunden und ich möchte jedem von euch jetzt ein, zwei Minuten Zeit geben und euch vorbereiten und euch fragen, vielleicht seid ihr beides, aber bist du dieser zerknitterte 50-Euro-Schein? Bist du der oder diejenige, der unter die Räuber gekommen ist und einfach zertreten, zertrampelt, verachtet, allein gelassen?